0: Let's start.
1: А че кто начнет? норт да, да. привет всем, я Фатя. Привет, я Юля, и добро пожаловать в Fat Girls Club. А, Юль, нам,
0: наверное, нужно будет придумать какое-то новое вступление, потому что я думаю, что уже почти за ну, у нас уже скоро заканчивается второй сезон, за два сезона нашего подкаста. Люди поняли, что это Батя
1: Ну, вообще, слушай, я вот слушаю, ну как. Какие подкасты я слушаю, там всегда начинается с представления, потому что а вдруг кто-то зайдет не конкретно в наш подкаст, а вот по теме подкаста выберет и будет вот с там, сегодняшнего выпуска первый раз слушать.
0: Я согласна, но зачем вам нужно знать, что я платят в июле? Ладно, okay. давай начнем
1: по-другому. Все, я сейчас начну по-другому.
0: А, да, мы подумаем, как, как интересно начать следующий раз. А, Юля, как дела? Вообще я первая спросила.
1: Фатя, как дела? Слушай, у меня э, все неплохо, кроме того, что... Э, с каждым днем становится все меньше работы в связи с нынешней ситуацией, вот и э, это, конечно, огорчает. Mm-hmm. В остальном, Расс... да, в очень остальном... Всё хорошо. А, <с <с но Открывай. когда
0: одна дверь закрывается, две новые открываются. Помнишь, это было в каком-то фильме? Mm-hmm. Поэтому что-то откроется. А, у меня дела. <с <с Такое впечатление, что мы не записывались парочку недели, вроде бы что-то все, столько всего происходило, но я никогда, у меня есть, кстати, проблема, я не знаю, если, это... я не знаю, если ты замечаешь за собой такое, но а, у меня есть такая привычка, я не знаю, это хорошая, плохая черта, а, у меня может происходить, ну, окей, in reality у меня особо много ничего не происходит, но у меня все равно может что-то происходить, все равно какие-то там, я не знаю, даже если внутренние перемены, да, но когда меня спрашивают, как дела, и я знаю, что меня спрашивают, это достаточно genuinely, то есть, ну, по-настоящему, то есть они хотят, например, если ты меня спрашиваешь, Фатя, как дела? И я знаю, что ты реально хочешь знать, как у меня дела. У меня почему-то ступор, и я никогда не знаю, что сказать, и я такая, так, с чего начать? А-а-а-а. Нормально, ничего нового. <с cette communication> и... Да, это
1: как когда я спрашиваю, что ты хочешь поговорить, и сразу все темы разбегаются, да, просто из головы. Да, хотя ты там сидишь и думаешь,
0: я бы про это поговорила, про то. Поэтому, ну, самая такая большая тема, Uh, ну, две большие темы, про вторую я не очень хочу говорить в нашем подкасте, но первая большая тема — это то, что произошло uh, три дня назад uh, в Америке. в uh, Верховный суд, uh, в общем, решил, что Штаты должны сами теперь решать, как они хотят относиться к абортам. И потому что очень много штатов красных, это называется типа республиканских, очень консервативных. Получается, что в этих штатах будет аборт запрещен. Но не просто он будет запрещен, но всякий любой медицинский аборт, он тоже будет запрещен. И уголовная ответственность будет не только... На ч- женщине, которая ну, как бы собирается сделать этот аборт, но и на докторе, который будет э, производить эту процедуру, на медсестрах, и э, так далее. Плюс я еще прочитала один документ, я просто была в шоке о том, что сейчас э, психотерапевты и психологи должны сделать новый реестр и в нем ну, написать, как бы, грубо говоря, черным по белому, что если их пациент будет говорить о том, что они там не знаю, хотят, там сделать аборт, совершить аборт, поехать в какой-то другой штат и сделать. Они обязаны um... об этом сообщить. Да, я такая, what? Что случилось с медицинской тайной, там, я не знаю, с конфиденциальностью врача? Да, это, конечно, огромный шаг назад, и мне много людей написали: "Ну ты же живешь в штате, в котором никогда не запретят аборт". Дело не в этом, дело в солидарности, дело в том, что Женские права ущемляются, и как женщина я не могу на это смотреть. Даже если бы я жила в стране, в которой был разрешен аборт везде, в любых обстоятельствах, мне все равно было бы неприятно просто за женщину. Я думаю, что проблема многих женщин в том, что они не не знают, что такое солидарность. Мне очень трудно это понять, особенно вот эти совсем сумасшедшие супер радикально религиозные люди, которые просто плачут, убиваются, падают на пол, орут, и как они счастливы, это победа для них и для всего вот этого типа про-лайф-сообщества. Я такая думаю, как можно как женщина так себя вести? Я понимаю, что ты там сумасшедше веришь в Бога и в то, что он тебе типа что-то сказал, но как женщина у тебя же должна быть какая-то солидарность, нет? Вот. Так что это было очень достаточно неприятное Uh, неприятно, это так мало, мало сказано событие, но в целом я как раз разговаривала с моим психотерапевтом об этом, я, об этом yesterday, на комиске я разговариваю. Uh, 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 <laughs> и uh, я ей сказала, что да, на фоне вот таких это, совсем ужасных событий, и, естественно, событий, которые происходят сейчас в Европе, uh, я не uh, Могу сказать, что как бы моя личная жизнь, она достаточно неплохо двигается, не в плане того, что там личная жизнь, там, э, нет, личная жизнь в плане того, что мне кажется, что у меня достаточно хорошее лето, я провожу его с друзьями, я э, занимаюсь тем, я хочу, кушаю вкусную еду, наслаждаюсь собой, своим телом и так далее. Поэтому, ну, наверное, она себя мне кажется, так в жизни бывает. Как ты думаешь, когда <laughs> что-то очень плохое происходит, должно быть какой-то, знаешь, этот баланс, нужно находить какой-то баланс внутри себя, мне так кажется.
1: Ну, прежде всего, я хотела сказать, что я, конечно, в шоке, что в итоге отменили вот это вот решение, которое действовало там почти 50 лет, если я не ошибаюсь. я yeah, Роби вот и я читала про вот эти ситуации, когда, условно говоря, женщина уже э, пришла на аборт и вот вот только принято это решение, ей говорят: э, извини, мы больше не можем.
0: Да, или вот, например, была ужасная
1: ситуация в ночь,
0: это было где-то в Арканзасе, по-моему, когда женщина пришла, у нее была вот это эктопик pregnancy, когда у нее там что-то было очень ужасное и Uh, доктор пытался ей помочь, они давали какие-то ей обезболивающие, что-то делали, но он все это время, несколько часов, был uh, на созвоне со своим адвокатом, просто потому что он узнавал детали. Так что я могу сейчас сделать? Как я могу, что я, что я могу ей дать, что я не могу ей дать? Она практически умерла, но слава богу, там смогли ее спасти. Uh, как вот это за жизнь? Ну да,
1: а скажи, а вот ты сказала там, в том числе и медицинский, то есть даже если, условно говоря, у тебя там на раннем этапе ты понимаешь, что у тебя там как-то неправильно развивается плод, или там что-то, скорее всего... Ты, будет... должна
0: полностью, ты должна полностью выносить этот плод и родить его мертвым.
1: Офигеть. Да. Yes. Нет, это ужасно, я, я просто сейчас еще закончила смотреть э, э, сериал «Вызовите акушерку», и там э, про Англию, про Лондон с середины 50-х по середине 60-х годов, э, и как раз вот тогда еще э, были запрещены аборты, и все равно все их делали, но поскольку нельзя было сделать это безопасно, э, ходили каким-то там... либо сами находили там всякие, не знаю, спицы, какие-то острые предметы, и чаще всего это заканчивалось, конечно же, женской смертностью, э, смертью. И это просто отвратительно, и меня в этой истории всегда поражает, что это уже было в нашей истории, это уже было в истории многих стран, и это всегда заканчивалось плохо, почему мы каждый раз снова это повторяем. И известна же вот эта статистика, что когда в стране снимается запрет на, на аборты, то их реально становится меньше, чем делалось до этого. Вот. Абсолютно. 100 и, процентов. Да, вот почему-то мы руководствуемся не здравым смыслом, не статистикой, не медицинскими показаниями, а вот такими вот религиозными отношениями. Но опять же, мне кажется, что здесь не только религия замешана, но и политика, потому что ä, теперь ä, для оппозиции это будет очень круто смотреться на их баннеры, что давайте вернем аборты будет такая значимая борьба, и потом через, не знаю, несколько лет они опять их отменят, и это будет крутая победа, вот, так что, конечно, ( Bottoms) политики играют ( risks) с с жизнью женщины, это, конечно, отвратительно, согласна. Да,
0: короче, да, that was terrible. О чем мы сегодня хотели поговорить?
1: Я хотела сегодня поговорить про отношения с едой и почему они так редко бывают простыми. Вот и какие вообще какие обстоятельства на это влияют. Вот, и хотела бы поговорить ну, не только о том, что там сейчас на поверхности очень много обсуждается, как, например, вот этот вот такой агрессивный маркетинг, да, когда, ну не знаю, ты заходишь в Инстаграм, и у тебя Uh, тут реклама еды, тут у тебя кто-то что-то готовит, и опять кстати, там, короче, еда, 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 кто-то просто куда-то пошел кушать. И ну, мне кажется, что ты вот, вот в нас... 20 минут в Инстаграме, и ты уже все истекаешь слюной, и думаешь, что же тебе съесть пойти. Ну да, кроме этого, или там, не знаю, тяги к сладкому, какие еще вещи могут влиять на наши отношения с едой? Вот. И э, первая мысль, которая у меня есть, это то, что ну, нам бы очень всем, наверное, хотелось, да, чтобы еда действительно для нас была не более чем средством поддерживать свое существование и ну, там, возможностью получить удовольствие да, от, знаю, от вкусного пирожного или там, от хорошего стейка. Но как бы мы этого не хотели, еда несет в себе более глубокие смыслы. У нее есть очень большая нагрузка э, культурная. Э, имеется в виду, что есть очень много событий, да, на которых мы не можем, э, ну, не есть, там, например. Э,
0: День рождения,
1: значит, скорее всего, мы все пойдем там на застолье какой-то новый год, у нас опять застолье. Какой-то, не знаю, <сил> получила диплом, <сил> опять застолье, да? То есть ситуация, когда ты ешь, даже часто, когда ты не хочешь, но вот сегодня праздник, сегодня ты собралась с семьей, там, не знаю, с друзьями, скорее всего, вы будете что-то есть. И очень часто... В этом контексте мы едим не потому, что мы хотим, а потому что едим за компанию.
0: Interesting concept. Так, начнем с того, что я обожаю кушать социально. То есть Как сильно я люблю есть одна. Я реально очень сильно люблю есть одна. э, Смотря телевизор в своих мыслях, читая книжку. Это мое любимое дело. Но я люблю тоже кушать социально, как ты сказала, на праздники, на мероприятия. И я просто сейчас вспоминаю, что на достаточно продолжительное время я себя лишила этой возможности, потому что я была в лапах ужасного расстройства пищевого поведения, которое меня а, оставляло как бы за бортом счастья. А, я помню, на разные мероприятия я приходила, я говорила, что я уже поела. И на столе была ну нереальная просто вкусная еда, и я говорила, что я не голодная. Или я приходила на... Ну, в Америке очень популярны такие типа барбекю, кокаут, ну, в России то же самое, на шашлыки люди ездят. А... И я приходила к своему другу Водсу, а его семья, ну, они обожают вкусно покушать, обожают вкусно приготовить, там были разные абсолютно, мясо разное было приготовлено на гриле, ну, в общем, куча всего. И я приносила, я заезжала в магазин, покупала кусочек семги, лосося, покупала салат, который в пакете, и ну, приезжала, сама стояла там, готовила этот лосось, делала его на салат ела, и а, давилась своим салатом, знала, что я буду красивая и худая, а, но я как бы не получала удовольствия от, от того, что я находилась на этой вечеринке. И а, мне кажется, мое персональное мнение, что... Очень долгое время нас пытались научить, что еда — это, типа, ну, ресурс энергии, да, там, еда помогает нам жить, да? еда должна быть а, а, вот именно помощником для того, чтобы мы там работали, не знаю, чтобы у нас были силы растить своих детей, а, помогать своим родителям и так далее и тому подобное. Я тоже так когда-то думала, и... Тогда я была несчастлива. Как только ну, и, и, как только это легко сказано, потому что это только на самом деле по-настоящему я начала это понимать совсем недавно, а, я считаю, что это абсолютно токсичное а, мышление и поведение, когда ты принимаешь еду просто как вот типа а, fuel, да? чтобы типа просто ну, какой-то заряд энергии. Я считаю, что еда это everything, это все. Это и заряд энергии, это и радость, это и плохое настроение, это и хорошее настроение, это и любовь, это это все на свете. И, не знаю, мне кажется, мне стало намного легче жить, и мое отношение с едой, ну, может быть, там, не совсем стало идеальным, но, по крайней мере, начало улучшаться после того, как я ну, начала к еде относиться вот так, как еда может быть anything, и... и не надо плохо относиться к тому, что, например, еда делает нас счастливыми. Да, вот, например, я помню, очень часто мне люди говорили: типа, Вау, типа, ты такая бля, счастливая, когда ты ешь это пирожное, типа, и, и, типа, ты любишь еду слишком сильно. Да, я обожаю еду. It makes me happy.
1: Слушай, я не вижу ничего плохого в том, что реально получать удовольствие и быть счастливым от пироженки. А, но здесь вот есть такой, как бы, как сказать, тонкий момент, что... А... Иногда, ну, как вот я сейчас э, работаю с диетологом, и как вот она мне объясняет, что э, когда ты хочешь есть, у тебя иногда бывает, ну, вот, естественный физический голод, потому что, ну, реально, вот уже надо поесть. А иногда это бывает вот действительно, там, не знаю, от красивой картинки или от красивой упаковки, э, да, там кто-то что-то там прошла мимо кафе, а там оттуда пахнет безумно, да, чем-то вкусным. Вот, и... Она говорит, что, ну, нет ничего плохого, время от времени пойти на поводу от вот того, что, да, ой, классная упаковка, я попробую, что это такое. Но делать так постоянно, как бы, ни к чему, наверное, хорошему не приведет, И а, как раз а, такая есть самопроверка, что когда ты, ну, прям чувствуешь голод, если ты готова сейчас есть что угодно, просто чтобы больше не чувствовать голод, это настоящий голод, а когда тебе хочется вот именно только вот эту пироженку и больше ничего, но то, скорее всего, этот голод, он не настоящий, не физиологический, а эмоциональный. Ну, я еще раз скажу, что я считаю, что
0: эмоциональный голод, тоже не совсем плохой. То есть у меня тоже бывают моменты, когда вот мне хочется что-то определенного. Да, например. А, опять-таки, <coughs> у меня нет никакой обсессии вокруг еды, потому что когда-то я отпустила ее. То есть, ну, сейчас я ем, я могу съесть один раз в день, я могу съесть два раза в день, mm-hmm. а, ну, я не знаю, я могу съесть, съесть три раза в день. То есть, а, да, еще чуть-чуть влияет на это мои антидепрессанты, они немножко как сказать по-русски? Suppress appetite. Э-э, снижают аппетит. Снижают аппетит, но ну, как бы не сильно. А, но в целом я считаю, что вообще эмоциональное вот, типа, вот, типа вот мне хочется пироженку, или мне хочется мороженку, или мне хочется семечки погрызть, я считаю это неплохо. Но Опять-таки, mm-hmm. я считаю, это неплохо, если в целом у тебя все хорошо с твоим химическим балансом да, в голове, да. и ты смотришь на еду, как просто это еда. У еды нет а, никакого морального компаса, да, то есть она не может быть хорошая, она не может быть плохой, она mm-hmm. не может быть а, совсем ужасной. То есть если у тебя такого нет... Все отлично, ты можешь съесть и пироженку, и мороженку, и два пироженки. Но это другой вопрос, если ты относишься mm-hmm. к еде немножечко уже а, там, ну, по-другому.
1: Да, а, но так или иначе, основная мысль в том, что вот эти вот а, культурные особенности наши, они никак не и э, здесь, э, если пойти дальше, да, то можно поговорить о том, что э, у еды есть не только культурный аспект, но есть и религиозный аспект. Да, у нас есть э, вот эти вот посты э, в разных, э, да, там, религиях э, по-разному, которые проходят, у нас есть религиозные праздники, в которые ты обязательно должен есть, э, там, ту или иную еду, и, опять же, там, <смех> скорее всего, у тебя не получится, да, там, отказаться от этого или не принимать участие, если ты, ну, действительно, вот, часть этого религиозного сообщества, что тоже в какой-то степени осложняет отношения а, с едой. No, да,
0: Надо... и, ограничения, которые ставят религии на какие-то определенные продукты, да? например, да. Там, не знаю, свинина мусульман и огромнейший лист еды, например, у евреев. Что, опять-таки, я абсолютно уважаю любую религию, я считаю, что если это подходит тебе как человеку, супер, но персонально я не понимаю, и это немножко кончудекс Uh, тому, как я пытаюсь там исповедовать свою жизнь, потому что мне кажется, mm-hmm. что если ты хочешь делать, и если это что-то не разрушающее по отношению к себе и окружающему миру, зачем mm-hmm. это ограничивать? Но это другой разговор.
1: Согласна. Ну и третий тоже аспект, это национальный потому что если у тебя с точки зрения твоей национальности в основном все блюда из теста, то попробуй есть меньше теста в этой жизни. Если у тебя все блюда это, не знаю, белый хлеб с мясом, то очень сложно, например, в национальной, которые постоянно все вокруг едят, очень сложно придерживаться какого-то другого питания, что тоже сказывается на отношениях с едой. Mm,
0: да, да, я согласна, что очень много у нас в России все с хлебом едят, и а, или, например, Ну, это тоже зависит, знаешь, от того, а, ну, я не хочу показаться очень грубой, я не хочу показаться очень а, а, нечувствительной по отношению к тем людям, у которых а, там тяжелые отношения с едой, я была там, я знаю, но ну, никто в рот вам не засовывает.
1: <смех> Слушай, ну я, честно говоря, не согласна. Шутки про бабушек, они не просто так появились. И попробуй уйди от твоей мамы, ничего не съев.
0: Ну, это, наверное, она просто гостей любит кормить меня, она никогда не заставляла ехать. У меня, кстати, никогда, вот,
1: когда многие люди
0: говорят то, что, ну, не многие, а в основном, я это знаю сама, что какие-то проблемы с едой, они, естественно, начинаются в детстве, там, по разным причинам. Наоборот, там, сядь, типа, закончишь свою еду, или наоборот, типа, что ты много ешь, или, там, не разрешают кому-то конфеты, или то, пятое, сятое, не То есть у меня такого не было, у меня была абсолютно как бы свобода еды, Uh, иногда, наверное, слишком сильная свобода еды, но я благодарна своим родителям, что они не хотели ограничивать ребенка, там, типа, не съешь конфеты, там, ну, это было бы, наоборот, мне кажется, ужаснее. Я бы, например, сейчас выросла и думала, вот мои родители не давали мне съесть лишнюю конфету. You know I mean? uh, uh-huh. То есть, то, все какие-то привычки какие-то паттерны которые у меня были с едой это я мне кажется что они ну были выработаны мною и естественно были несколько факторов там уже What's the word? Outside factors, да, например. Там, то, и так далее, и тому подобное. Но, эм, да, я согласна, что вот эти бабуси, которые, типа, заставляют есть, накладывают, там, 50 пельменей вместо 10, и так далее, и тому подобное. Но это абсолютно, мне кажется, такое какое-то варварское отношение э, к другому человеку, и мне очень жаль, конечно. Я знаю, что это очень тяжело выбраться из этого, вот то, что, типа, мама сказала, что ну, нужно, да, есть свою тарелку, и ты сидишь, и знаешь, и, типа, <связываю> <связываю> вот так вот до последнего.
1: Да-да-да. <связываю> Слушай, ну, кстати, по поводу... Uh того, что проблемы с едой идут из детства. А, тут, а, значит, я слышала одного психолога на эту тему, и есть интересная теория. Я уже обсудила ее с несколькими а, своими знакомыми молодыми мамами, и, конечно, а, получила полное неприятие ее, поэтому, ну, я не могу сказать, какое у меня отношение к этому. Я просто, условно говоря, за что купила, зато и продаю. А, значит, а, есть такая теория, что а, наши отношения с едой формируются еще на этапе грудного вскармливания, вот, и никто не знает, какой способ хороший, потому что тот или иной способ по-разному может лечь на психику конкретного человека, поэтому правильного ответа нет, но при этом есть теория, что как бы есть два лагеря, да, одни мамы кормят строго по часам, да, там, например, в каждые 3-4 часа, там, не знаю, спишь, не спишь, вот, вставай кушай. Есть мамы, которые ждут, пока ребенок заплачет, сообщит о том, что он голодный, и только после этого начинают кормить вот и здесь есть как бы э, и там и там подводные камни ну по, по мнению опять же этого психолога э, если вы кормите по часам э, значит то вы не даете ребенку э, возможности проголодаться ощутить свой действительно физический голод и впоследствии мы можем получить человека который не ориентируется на свои э, какие-то физиологические э, Как называется, это сигналы, да. А а вот ну есть не только когда голоден. Interesting. Come back to me when I have a kid. Вот. И вторая теория: что если вы кормите исключительно, когда ребенок заплакал. то есть когда он уже попросил и сообщил о том, что он голодный, здесь есть тоже нюанс, потому что у маленького ребенка плач — это в принципе единственная форма общения. И он плачет не только когда голоден, он плачет, ему холодно, у него что-то чешется, там, не знаю, ему скучно, грустно, одиноко, он хочет обнимашек, он плачет. Вы начинаете ему тут же предлагать еду. И тем самым есть вероятность, что вы сформируете человека, который в любой непонятности ситуации будет идти есть. Грустно, пойду поем. Одиноко, пойду поем. Хочется обнимашку, пойду поем. Но, как я сказала, это только теория, и, конечно, там каких-то научных доказательств у нее нету, потому что ну, сложно действительно понять, как это ляжет на психику конкретного человека, и как это отразится. Да, вот. это интересная,
0: конечно, теория, а опять таки вернись ко мне, когда у меня будет ребенок, и мы тогда узнаем, что я в итоге
1: выбрала это как это еще больше давление на мамочку, да, то есть э, шансов вырастить здорового психологически ребенка вообще не остается никаких. Да, если мы начинаем
0: уже переживать с самого детства, вау, о май а потом начинаются вот эти аллергии. Oh, okay. yeah. um, я хотела пока не забыла сказать, я часто об этом, кстати, думаю, uh, если у тебя какие-то uh, like, trigger foods, то есть какие-то продукты, которые каждый раз, когда ты ешь, ты чувствуешь себя weird, или ты просто исключила из своей жизни. Я вот, например, начну, потом you're gonna follow suit. Да, давай, давай. В моей recovery, да, я считаю, что я ну, практически на 95% исцелившийся человек, и я не завишу уже от... Я нещу, скажем так, одобрения в том, как я выгляжу или, например, в том, что я ем. Но с моих вот этих вот былых времен у меня остались три а, не то что неприятие, то есть я вроде все ем я не отношусь к еде как хорошей или плохой еде я разрешаю себе есть все. я получаю огромное удовольствие от э, еды, от, э, от того что я разделяю еду со своими любимыми и родными, но пицца, паста и какие то булочки и так далее до сих пор я не могу их есть, потому что мне страшно мне кажется что если я тем, со мной что-то произойдет.
1: Mm-hmm. Интересно. То есть,
0: это вот, и я разговаривала когда со своим психотерапевтом, она мне сказала, что это нормально, что есть люди, которые живут полную, счастливую, долгую жизнь, и а, у них, ну, абсолютно здоровые отношения с едой, но вот у них до сих пор есть какие-то вот эти вот маленькие триггерные а, продукты, которые, ну, с которыми им вот очень тяжело общаться, и да, естественно, если какая-то ситуация, я съем кусок пиццы, если какая-то ситуация, я съем пасту, но я буду себя чувствовать как-то странно, номер один, а номер два, я всегда, если, например, я думаю, вот я хочу пиццу, да, Магам говорит, давай сделаем там пиццу, я пойду, я куплю себе пиццу с, like, cauliflower crust, как-то по-русски. С брокколи. Ну, ну да, там, да, да, не, не из теста, а и там из брокколи или из там mm-hmm. капусты. И это естественно, это поведение э, расстройства пищевого поведения. Сто процентов, mm-hmm. миллион процентов. Но вот это все, что у меня осталось от э, моей былой славы, а, пицца, паста и какие-то булки. То есть, например, я не могу нормально съесть э, бургер с, ну, между э, с двумя бухами. Да. То есть у меня начинается вот немножко, я себя чувствую волнительно. То есть я должна бургер съесть, либо я должна даже, когда мы были на речке э, в прошлом месяце, и было очень круто, и я была такая, ух, на веселье! Я все равно верхнюю часть булки сняла и ела вот так вот бургер открыто, потому что я себя как-то чувствовала, что, ну, ладно, один кусок хлеба, ну, это будет нормально. Вот. А, есть ли у тебя такие продукты?
1: Слушай, я вспомнила, как тобой обсуждали. Ты еще говорила, что ты в кофе добавляешь сахарозаменитель, вместо обычного сахара. А, тоже. да, до конца, это будет до конца жизни.
0: Я знаю, что сахарозаменитель это ужасно, что это хуже сахара, а, что ну, я буду до конца своей жизни класть вот этот ужасный сахарозаменитель, просто потому что я, мне не превратится рука сахар обыкновенно поставить.
1: Слушай, у меня нет таких продуктов, и у меня наоборот обратная ситуация. Я сейчас, ну, как я сказала, работаю с диетологом, и у меня нет запрещенных продуктов. Uh-huh. Да, там, скорее, у меня есть правила, там, например, что каждый прием пищи должен в себе содержать и белок, и углеводы, и клетчатку, и жиры. То есть, ну, вот, такой сбалансированный. Вот. Ну и какие-то, знаешь, такие правила, которые в целом, э, ну, они не выглядят прям, как, знаешь, какие-то жесткие ограничения. То есть, например, если ты ешь сегодня хлеб, то ты ешь его один раз. Да, то есть есть с утра бутерброды, в обед шурму, а вечером пельмени — это уже too much. Да, да, там, да. например, просто съешь вечером пельмени или с утра бутерброд, а дальше что-нибудь другое. Ну, что-то в таком духе. Вот, но у меня с вот этих всех диетических времен осталась жуткая неприязнь к... П.П. рецептом и не, не в плане что а, там сделай себе опять же в да, раз я начала прошу ему сделай себе там а, полезную шурму и добавь вместо майонеза там не знаю йогуртовый соус с этим нет проблем но я терпеть не могу когда начинает о а сейчас мы с вами сделаем П.П. не знаю Наполеон возьмем вместо нормальных коржей а, лаваш намажем его сметаной и вообще на вкус как настоящий Наполеон Нет, нет и еще раз нет. Все вот эти вот диетические тортики без сахара, которые на вкус как настоящий сникерс, нет. Вот эта вся вот эта фигня, когда ты себе из творога, из стевии готовишь десерт и потом претендуешь, что это десерт, нет. Нет, я согласна, я
0: очень согласна. Вы, вы слышите, как Юля passionate about that topic? Да-да-да. Нет, я с тобой 100% согласна. Я тоже всегда, даже когда в Инстаграме вижу вот эти всякие рецепты, я такая, блин, выглядит неплохо, то есть я бы это съела, но оно не претендовать на то, что оно так же вкусно, как, например, Наполеон. Ну, ничего не может быть вкуснее настоящего нормального жирного Наполеона, правильно? Поэтому...
1: Да. Ну и вот да, мне сейчас тоже э, недавно диетолог писала, говорит, вот посмотри, вот в этом аккаунте там есть рецепт, и я что-то зашла в первый, и там вот опять э, э, что-то было из творога и стивии, и я такая говорю, знаете что, я лучше пойду и съем кусок нормального чизкейка, зато я им наемся там, не знаю, на неделю или на две, потому что это будет не только, ну, как бы, сытно, но и еще морально меня насытит, чем я буду давиться вот этим вот творожным не пойми чем, и еще потом страдать от того, что вместо нормального десерта я ела вот это непонятно, ненавижу привкус подсластителя, ненавижу привкус стеви, просто меня вымораживает. Я лучше вообще не буду брать десерт, чем вот такой вот, который ну, без это сахара это... и без удовольствия.
0: Вот это годы тренировок. Я на самом деле люблю вот этот вот artificial taste, поэтому я люблю диетическую колу. Все-таки как ты пьешь диетическую колу? Ты ее пьешь из-за того, что она диетическая? Да нет. Естественно, я понимаю, что там еще все хуже, чем настоящая коле. Просто я люблю вот этот вот отвратительный, да, в Та же
1: самая история, как с обезжиренными да, молочными продуктами, да. что, <связываем> чтобы, чтобы сделать что их обезжиренными, бы... да, там еще больше химии, да, более, чем чтобы не забыть,
0: я хочу вклиниться, что а, я не против того, чтобы, например, где-то что-то научиться, но опять-таки не во вред себе, а, ну, а в помогая себе что, выбирать какие-то более м- сделаю эти кавычки здоровые типа варианты, да, например, я не знаю, там, ну, даже я, я люблю покупать, я люблю делать дома такос, да, и мне иногда не нравится постоянно есть эти такой изделия. То есть я люблю, ну вот так ушел. Я могу купить либо вот эти корн-тортии, да, корн-корн, кукурузная, да, либо сейчас очень классные в них, очень офигенные ингредиенты, делают тоже тортии, но они, типа, с меньшим количеством углеводов. Они... Ну, по мне они вообще так же. Вот Магам их ест, я ему сейчас с утра сделала маленькие такие типа штучки. Мне кажется, он даже не заметит, что это там типа более здоровые, опять-таки, кавычки, я не, не люблю, когда говорят «более здоровое. Да, здоровое Просто как-то, ну, если ты делаешь какие-то замены ради своего здоровья, то есть ради того, чтобы себя чувствовать легче, например, или опять-таки, как ты сказал, мне очень понравилось, как ты сказал, там три раза в день не хочется, да, да, да там есть какие-то тяжелые продукты, три раза в день не хочется есть эту шаурму. Ну, может быть, тогда можно сделать какие-то более здоровые замены, опять-таки, ты должен выбирать эти замены сам для себя. То есть мне кажется, что вот для меня это работает, если я там куплю какую-нибудь артию с меньшим количеством углеводов, или там, если я, например, куплю хлеб какой-то более подходящий для меня. Опять-таки, это все нужно делать для себя и для своего здоровья, а не потому что типа... (звы) Да, вот, ну, то есть Ну, когда начинается уже обсессия, то, естественно, это уже, ну, тяжело. Но... еще что я хочу сказать, я хочу сказать, что я очень часто думаю о том, что я так рада, ну, что я, наконец, выбралась из вот этого болота, когда я постоянно думала про еду, как как вот мне меньше где-то уменьшить, как я выгляжу, почему я поправилась, почему я похудела, почему это то, и я возвращаюсь всегда к одной и той же теме, что когда-то я умру, и когда-то мы все умрем, И вот это вот, все вот эти вот диеты, вот эти вот бессолевые диеты, вот эти безуглеводные диеты, это все не будет не иметь никакого значения. Оно и сейчас не имеет никакого значения. И мне сразу становится жалко себя, потому что я думаю, почему ты просто проведешь свою жизнь вот в этих вот бесконечных думах о том, что лучше съесть, а что не нужно съесть. И опять-таки, когда нам будет там 70, 80, 90, 100 лет, Сколько бы нам не было лет перед тем, как мы уйдем, это будет то, что мы будем думать в посл- последний момент в нашей жизни о том, что мы носили джинсы какого-то определенного размера, что у нас был плоский живот, что мы ели только офигенную зеленую, здоровую пищу. Это ничего не будет значить. Да, еда, естественно, имеет какое-то влияние на наше здоровье и, может быть, даже на продолжительность нашей жизни, но не всегда. Я знаю людей, которые очень здоровые и очень больные. Да. Поэтому я, я буду наслаждаться своей жизнью столько, сколько она мне дана, потому что это такие глупости переживать за вот эти вот какие-то маленькие детали, которые реально не имеют никакого значения в конечном счете.
1: Да, конечно. Мне кажется, что нужно делать э, максимально на что ты способен и гордиться этим. То есть если, ну, допустим, ты говоришь, да, для тебя, ну, допустим, не есть сахар, а вот э, использовать сахар это уже несложно и даже в какой-то степени в кайф. Да, для меня, например, такая же самая история про соки и газировку. Я не люблю сладкие напитки. Э, когда-то давно я их а потом мне тоже сказали, что, ой, давай уменьшим, и я так долго их не пила, что сейчас я не понимаю, а зачем. То есть я не понимаю кайфа, uh-huh. а, я ими не напиваюсь. То есть если хочется пить, я лучше выпью реально воды, потому uh-huh. что... И мне не нравится вкус Ни фанты, ни спрайты, ни колы Ничего такого Сочи сладкие да, то есть, И как бы для меня это не является Жертвой сейчас то есть, Вы знаете, а вообще-то я не пью Сладкие напитки да, там, Я ненавижу сладкий кофе ä, вот, Поэтому это для меня Не какая-то жертва И ну, найдите что-то Если вы не можете отказаться там, от сахара Так найдите что-то, чего вам легко <с- Panda>, да, там, не знаю, Отказаться от той же булки да, там, Например ну, к примеру, не знаю. И просто радуйтесь, что а вот это вы можете сделать. И это Да, классно. я согласна.
0: Я все время, мы с Магам все время это обсуждаем. Мы любим с ним смотреть какие-то очень крутые программы про еду, про то, как люди путешествуют по всему миру. Мы очень любим Антони Борден, когда он ездил в разные страны, пробовал еду. В общем, еда это достаточно такая частая тема в нашем доме. Мы очень часто говорим про французов и итальянцев, и как эти люди любят есть, и как они делают еду искусство, и как они относятся к идее. И Вау, wow, I love that. I love that so much. Мне так нравится, когда еда становится действительно такой радостью. Опять-таки, не обсессивной, опять-таки, у тебя нет такого, что ты каждые пять секунд об этом думаешь, но они именно не Uh, едят, чтобы жить, они живут, чтобы есть. And I love
1: Да-да-да, слушай, и, ну, вот, возвращаясь, допустим, к какому-то эмоциональному вопросу, uh, меня недавно uh, подруга угостила пирожками шикербра и я... Для меня это прям стопроцентная ассоциация с твоей мамой. Я сразу не вспомнила, сразу я написала, сразу вспомнила э, вот эти вот предновогодние вечера, когда она их там готовила, мы иногда ей э, помогали. Но ну, это же так круто, что вот такая вот простая вещь, как пирожок, может подарить тебе столько воспоминаний.
0: Вообще, да, 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 я согласна. Хотя я ненавижу Шакер мне кажется, что это вообще просто, что это такое, это маленький кусочек теста с сахаром. What? Но, но я согласна, да, и это очень круто, например, эм, мне кажется, даже когда люди, особенно, ну, девушки, потому что мы любим вот эти всякие романтические фильмы, когда там мы смотрим, и boyfriend and girlfriend, husband and wife, or просто два партнера вместе готовят, разливают э, бутылку вина, делают какой-то ужин, вместе его едят. Пачку в муке. Да, это же, ну, это понятно, что это чизи, но это круто. И опять-таки, что сближает? Еда сближает. А когда начинается... Вот я помню, когда у меня постоянно были какие-то ограничения в еде, я там, например, встречалась с людьми, да, у меня были бойфренды, и я все время это было, что типа вот куда мы пойдем есть? И я начинала переживать, что если мы пойдем туда есть, смогу ли я что-то там съесть. Мы никогда не могли ездить, вот эти всякие драйв-тру, да, например, фастфуд, потому что я ничего не ела из этого фастфуда. И не знаю, мне кажется, что я сама у себя украла какие-то моменты, и я больше никогда в жизни к этому не вернусь, потому что, ну, опять-таки, реально сколько можно об этом говорить, наверное, все уже устали, но у нас реально одна жизнь, и она такая вот, ну, достаточно быстро, мне кажется, найдет. идет, меня будет 30 на следующей неделе! И... Uh... Если я, например, в свои 20 пыталась там что-то где-то изменить и украсть у себя вот эти счастливые моменты и не съесть круассан, потому что он такой ужасный, я точно знаю, что начиная с 37, я никогда больше это не сделаю. И guess what, I can't wait поехать там в места, в которые я очень хочу поехать, например, безумно хочу поехать в Париж, и я буду есть круассан, и пока мне просто не станет плохо, и меня не отвезут в emergency room. И... А еще сыр. Oh, yes. And then, um, я, 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 о, И потом, Я мечтаю поехать в Италию есть пасту, и, и знать, что Фатима, this is good for you, это хороший продукт. И пиццу, я... наверное, тоже.
1: И пиццу, наверное, тоже. И пиццу, are you
0: kidding me, неаполитанскую, вау. Вау, 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 вау,
1: да. Слушай, у меня, конечно, есть решение, несколько вещей, которые влияют на наше отношение с едой, но я думаю, что можем Юлия. Да, ты меня слышишь? Скажи еще раз: у меня есть еще несколько вещей. Uh-huh. Конечно, есть еще несколько аспектов, которые влияют на наши отношения с едой, но я думаю, мы можем обсудить их уже в следующий раз. Вот. Мне кажется, сегодня получилась очень неплохая дискуссия интересная.
0: У нас всегда хорошие дискуссии интересные. What are you talking about?
1: Вот, я была рада тебя Слышать, я тебе Желаю отличного Путешествия на твой день рождения На следующей неделе И тогда мы с тобой Созвонимся уже после него И ты нам все подробно расскажешь
0: Да, я расскажу Какую еду я Еду, еду, еду Еду еду, ела Я уже сделала себе список мест Мы с Магалом вместе сделали список мест Куда мы хотим пойти, у нас будет Гастрономический тур по Нью-Йорку. И э, да, я все тебе расскажу. Спасибо большое за разговор, Юль. Спокойной ночи. Давай.
1: Пока-пока. Пока.